Cipo Critical Podcast Komunikasi Halo teman-teman semuanya Kembali di Critical Podcast Komunikasi Sama aku Radita Dan juga ada rekan aku uh, Pak siapa Pak? Paling ganteng ini Pak Paling ganteng Ayo <laughs> Yuri Alfrin Aladin uh, Selalu lengkap loh, pasti tiga loh Yurin Alfrin Aladin Kalau saya pernah, saya kemarin saya tulis namanya di flyer Pak Yuri Alfrin Keberatannya Masya Allah Ya Allah Pak Branding, branding gitu Dui, branding. Ya, Sementara bintang tamu kita hari ini adalah Profesor Raja Pritonga loh. Cuma dua loh, cuma dua kata Raja Pritonga dua kata. Ini enggak, Yuri Alfrin keberatan Pak Mintanya tiga huruf Pak Yuri Alfrin plus Aladin lagi Pak Kan memang trennya tiga Kalau mau ke Arab itu harus tiga nama, oh, tiga nama. <laughs> Pak, Pak Yuri kurang lebar Pak matanya Kalau ke Arab <laughs> Oke okay, teman-teman Critical Podcast Komunikasi Cipo Aduh namanya kisru banget ya Nah pada malam ini Suatu bentuk kebanggaan Yang sangat luar biasa sekali Karena mungkin bisa dibilang Baru pertama kali Cipo Critical Podcast Kedatangan seorang akademisi Narasumber yang Tingkatannya sudah guru besar Yaitu dengan Profesor Rajab Ritonga Pripun kabar ya Pak Gimana Pak kabarnya Pak ya baik-baik kabarnya sehat selalu ya Pak ya oke nah ini teman-teman Cipo ini kedatangan Prof Rajab ini mungkin selebritisnya akademisi gitu kalau Prof karena ini kan wartawan saya sebenarnya backgroundnya kan wartawan oh wartawan ya Prof ya Pak Yuri iya betul dia beralih menjadi apa menjadi dosen dosen ya, ya. tapi hebat yang lebih kurang lebih hampir sama sih sebetulnya <laughs> sama prof sama saya saya juga dulu wartawan juga pak yuri sama ya pak yuri ya <laughs> saya mah anak buahnya pak raja <laughs> saya muridnya <laughs> muridnya <laughs> nah Dan ini kita, wah kebetulan ini trio jurnalis ya Jadi dari ya. media yang berbeda Karena kita adalah trio jurnalis Jadi pembahasan kita pada malam ini Yaitu tentang media studies Critical ya. media studies ya Prof ya Kebetulan kalau kita bicara tentang critical media studies ini Nah this is time gitu Inilah waktunya kita bicara tentang critical media Betul gak Pak Yuri? Gimana Pak Yuri? Siap, betul Oh, siap betul betul aja itu doang <laughs> lanjut lanjut nah teman-teman critical podcast nah ini karena kita sudah kedatangan dengan seorang profesor Raja Britongas sebagai akademisi dari London School of Public Relations betul ya prof ya betul betul ya yeah, guru besar di uh, London School of Public Relations dan Uh, Profesor Rajab ini lebih memfokuskan pada kajiannya tentang uh, jurnalisme dan media studies gitu. Nah, Prof, uh, sebetulnya kalau kita bicara tentang konteks media gitu ya, yeah. uh, banyak yang sebetulnya ingin saya 
uh, apa ya diskusikan dengan profesor melalui podcast ini ya mudah-mudahan yang mendengarkan ini nih dari tingkat S2 sampai S3 ya karena ini udah level profesor <laughs> ya uh, sebetulnya banyak yang ingin saya bahas tapi uh, startnya bingung dari mana kalau misalkan saya mulai tentang pemberitaan media masa terkait dengan pemilihan presiden Amerika gitu Prof ya. Yeah. Nah, itu itu saya startnya dari situ aja jadi nggak jauh-jauh banget gitu. Nah, eh uh, Prof, mungkin profesor pernah mendengar nama Noam Chomsky gitu ya. Yeah. Nah, Noam Chomsky di dalam bukunya How the World Works itu bagaimana dunia bekerja itu kan. Yeah. Dan itu ada trilogi itu di dalam bukunya Noam Chomsky itu dan kalau saya lihat dalam garis uh, benang merah di dalam buku itu dia selalu mengatakan bahwa yang namanya Amerika itu tidak akan pernah berhenti untuk selalu membuat propaganda itu melalui jalur media massa dan sepertinya di dalam pemberita apa terkait dengan persaingan antara Donald Trump dan Joe Biden yeah. eh forbidden eh apa Joe Biden itu <laughs> ya Joe Biden itu kalau kita lihat media itu sangat luar biasa sekali ya yang namanya tanda kutip mengolok-olok Trump gitu. Yeah. Nah, itu bagaimana Prof ya? Walaupun kita tahu bahwa Trump itu kan memang bisa dikatakan dia punya misi yang kurang bisa di apa ya? kurang bisa diterima oleh masyarakat dunia apalagi terlalu apa namanya? dia terlalu mendiskreditkan imigran. Dan media masa itu seperti suka mengolok-olok Trump gitu. Itu gimana Prof ya tentang fenomena media itu kalau kita bicara di skop itu? Bagaimana ya, Prof? Iya, jadi, jadi Pak uh, Mas Radita kalau kita lihat kasusnya Trump uh, dalam pemilu Amerika, ya. memang uh, di sana sendiri kan persnya sebenarnya sangat bebas ya. ya. Pers yang menurut uh, literatur itu bebas, tapi sungguhnya juga tidak selalu bebas juga. Gitu loh. Kebebasan yang terkendali oleh berbagai kepentingan iya. itu dimanapun pers seperti itu jadi yang disebut pers bebas itu sebetulnya ketika negara uh, sebagai satu ukuran demokrasi kan tetapi iya. dalam prakteknya ya pers itu sendiri kan punya ideologi punya kepentingan iya. dan sebagainya nah terkait dengan pemilihan presiden pun sama hmm. dimanapun sama mungkin yang agak berbeda kan kalau kita lihat nanti dengan uh, pers yang yang sangat otoriter dalam apa negara-negara komunis lah terutama ya negara-negara yang akan kekuasaan mutlak yang tidak bisa diganggu gugat ya seperti misalnya Korea Utara ya iya. dalam batas tertentu juga Cina bahkan juga Vietnam dan juga negara-negara yang bahkan yang mengaku dirinya demokratis karena semua iya. negara kan pada prinsipnya kan menyebut dirinya negara demokratis betul ya tapi demokratisnya ala ala mereka lah ukurannya mereka yang membuat sendiri hmm. nah kembali ke topik ketika kita bicara di Amerika maka sungguhnya media pun sekarang ini kan boleh dibilang berapa namanya berupaya menjadikan dirinya sendiri untuk uh, tampil sebagai ya kepentingannya dia apa kepentingannya gitu yeah. nah ini sebetulnya bertemu dengan sosoknya Trump ini kan yang Sejak awal kan kontroversi ini manusia kontroversi juga Pak Trump ini. Uh, iya betul kontroversi. Iya. Itu dia. Dia ada slogannya cukup bagus ya menurut menurut mereka Make American Great Again kan gitu kan. Itu kan sebetulnya lebih kepada daya jual untuk dia dia coba untuk menjadi daya tariknya dan terjadinya berhasil menang. Tapi dalam 4 tahun per, perjalanan kepemimpinannya kan banyak persoalan kan. Betul. di dalam negeri yang kemudian juga menimbulkan uh, ini menimbulkan katakanlah gesekan-gesekan bahkan 
bahkan anekdotnya kan Amerika itu meniru Indonesia demokrasinya kan begitu iya betul Prof <laughs> termasuk terangat yeah. ajar tanda petik itu kan kalau kita lihat kan ada yeah, betul. di Youtube dan sebagainya uh, uh, Jadi, memang yeah. memang seperti itu nah kembali ke media fokus yeah. kita media media sendiri kan berada dalam era yang sekarang ini sangat boleh disebut sangat kritis Hmm. Dari segi ekonomi medianya ya yeah. Karena persaingan yang sangat ketat dengan media sosial gitu hmm. nah, Trump sendiri kan lebih banyak menggunakan media sosial Twitternya kan Betul nah, Dia yeah. menyampaikan persoalan-persoalan itu bukan kepada wartawan Dia melalui medianya hmm. sendiri aja Apa medianya? Ya Twitter itu hmm. Dia tidak menggunakan saluran-saluran resmi yang yang didahulukan sama dia kan Twitter, yeah. tweet-tweetnya Iya yeah. nah, Nah, padahal kan media sosial kan karakternya berbeda dengan media konvensional. Mm-hmm. Nah, itu sebetulnya persoalan uh, di media di media di Amerika. Apakah propaganda? Iya tergantung. Itu tergantung saja nanti yang yeah. yang menggunakan media itu siapa dan apa kepentingannya. Sebab yeah, definisi propaganda sendiri kan sangat luas kan. Yeah. Itu menurut saya gitu. Mm-hmm. Tapi kalau kita bicara dalam konteks media kan apa ya sebetulnya Amerika itu kalau misalkan kita ada lihat dalam kondisi yang sekarang ya. uh, dalam the fourth demokrasi Amerika sebagai pilar keempat demokrasi itu kan ada the fourth theory of the press gitu. Ya, kalau ya. menurut Prof kira-kira masuk di mana itu dalam uh, pandangannya Sibert itu? Ya, Sibert itu, itu kan teori yang konvensional ya. ya. Uh, Sibert itu kan for theory of the pressnya itu kan memang hmm. apa namanya itu dasarnya pers apakah pers militer libertarian yeah. tanggung yeah. jawab sosial atau so, pers soviet yeah. ya kan? yeah. uh, tetapi kan itu sudah uh, teori itu kan sudah mulai banyak juga dikritik gitu loh sekarang ini kan lebih kepada media itu sebetulnya uh, me, me, apa, membiayai dirinya sendiri itu lebih yeah. kepada kepentingan ekonomi kepentingan ekonomi iya yeah. jadi lebih kepada situ Hmm. Dan media sendiri kan juga kalau kita lihat kan uh, dia hadir itu sebagai industri bukan lagi sebagai yeah. sebagai fungsi sosial atau lagi fungsi fungsi kemasyarakatan hmm. kontrol sosial gitu ya fungsi yeah. itu ada tetapi kan kalau dibuat suatu kajian mendalam mungkin uh, sedikit aja peran itu lebih banyak perannya kan pada peran-peran ekonomi gitu hmm. peran bahkan makanya kalau kita lihat isinya pemberitaan media itu lebih banyak kepada hiburan kan? Iya benar Jadi, benar. Hmm. Uh, di, dikategorikan sebagai sebagai sebuah industri hiburan aja gitu. Iya. Nah, sosialnya kan relatif sudah nggak ada lah. Artinya kalaupun ada kecil sekali gitu ya. Iya betul bro. Itu sebetulnya itu. Sudah berarti begini prof. Kalau kita lihat bahwa uh, artinya begini. Kalau saya lihat benar nggak prof? Ya. Ini berarti artinya kembali kepada perspektifnya Marxis dong Dalam ranah, kalau tadi Prof bilang kembali lagi nih Dila, dalam ranah ekonomi Itu ya. jadi teringat dengan ada yang disebut dengan surplus value gitu kan The history class consciousness gitu kan ya. Berarti artinya prinsip-prinsip Marx ini kan kemudian kembali lagi nih ya Dalam ranah media ini gitu ya Prof ya Kalau kita ya, ya jadi kan sebetulnya kan Marx itu coba mencoba melihat kesadaran palsu kan ya Iya, yang dibuang itu kan perlunya itu sebetulnya. Iya. Jadi dia ingin mencoba melihat bahwa eh, apa namanya kapitalisme mm-hmm. ini kan ya itu eh, sebetulnya 
di media itu memang su- sudah tidak terhindarkan dia selalu ada dan kalaupun itu ada itu wajar-wajar saja menurut pandangan kita kan karena iya. sebetulnya siapa yang membiayai media kan gitu iya betul harus tidurnya sendiri kan iya kalau kita merujuk ke Indonesia misalnya kan kita di sini jelas-jelas undang-undang nomor 40 mengatakan salah satunya fungsinya itu adalah fungsi ekonomi selain oh, iya. pendidikan ya kan mm-hmm. sosial ya informasi yang tidak kalah pentingnya kan adalah fungsi ekonomi fungsi ekonominya itu nah, jadi kan itu dimanapun begitu sebetulnya cuma memang kan yang menjadi persoalan ini adalah bagaimana media kemudian digunakan untuk hmm. tadi kepentingan kepentingan tertentu sebagai alat golongan tertentu kan ini yeah. sebetulnya hmm, dengan mengatasnamakan uh, tadi ideologikah atau apa gitu ya yang kemudian menempatkan pers hmm. pada posisi tadi uh, lebih kepada tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi pendidikan atau fungsi uh, apa penyampai informasi macam gitu. informasi yang ideal gitu. <laughs> oke okay. kalau uh, uh, ikut nanya juga nih ya. <laughs> kalau terkait yeah. dengan itu di Indonesia Prof uh, yeah. terjadinya pengelompokan media gitu ya bahkan konglomerasi media konglomerasi gitu media, ya. nah itu uh, kemudian kalau dikaitkan dengan masalah tadi kapitalisme gitu ya lalu bagaimana dengan kemampuan mereka melakukan hegemoni pemberitaan gitu itu kalau menurut pandangan Prof sendiri gimana apakah uh, mereka dengan mereka melakukan pengelompokan seperti itu gitu ya uh, pengelompokan media kemudian itu punya daya yang efektif dalam mempengaruhi opini publik karena faktanya memang pada akhirnya kalau kita lihat itu yang pimpinan-pimpinan media tersebut akhirnya kan punya afiliasi politik ya Prof. Ya itu itulah yang kita sebut sebagai anomali sebetulnya. Kalau kita bicara pers Indonesia ya pers Indonesia ini kan sebetulnya sekarang kita berada di era industri bukan lagi era perjuangan sehingga siapa yang memiliki modal siapa yang memiliki ke, uh, akumulasi modal yang cukup dialah yang akan bisa uh, eksis secara ekonomi. Karena eh, industri pers ini bukanlah industri yang, yang murah gitu loh, dia industri yang padat modal. Apalagi kalau kita bicara industri penyiaran kan sangat mahal. Sementara iya. eh, tidak ada lagi media-media yang berjuang, media perjuangan tuh sudah boleh dibilang udah nggak ada. Kalaupun ada itu kan eh, bagian kecil saja seperti portal-portal berita yang hanya bermodalkan 10 juta, 20 juta, 30 juta gitu loh. Yang, yang gaji karyawannya itu di bawah UMR, bahkan-bahkan mungkin nggak dibayar, gitu loh. Nah, kalau industri yang tadi skala besar, dengan modal yang sangat kuat itu, ya itulah, dia menjadi suatu suatu konglomerasi yang dengan kemampuan modal yang cukup kuat itu bisa menjangkau seluruh penerbitan, bahkan seluruh daerah, gitu. Sehingga kemudian terbentuklah grup-grup, kan? Iya, Dan, iya. Grup penerbitan ini, grup penerbitan itu, pemiliknya kan tinggal tidak lebih dari 10 orang, itu aja kan. Iya benar. Semua ya dari semua media ya. menguasai yang saya kemudian lanjutannya karena ekonomi itu berkait dengan politik. Untuk itu kemudian mereka juga masuk ke politik gitu loh. Jadi itu memang 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 sudah senyawanya gitu. Tapi itu sah-sah aja Prof. Ya kan, kalau dilihat dari tidak ada yang dilanggar. Sibut. 
ya Sibert kan hanya mengatur sistem politiknya sistem sistem yeah. sistem persnya ya yeah. kan ya, hanya memberikan teoritis ya kan di sini kan uh, sebagai industri itu sah menurut undang-undang ya kan hmm. dia membuat perusahaan badan hukum tentu dia berusaha gitu loh karena yeah. untuk membuat tadi perusahaan pers itu kan kalau yang betul-betul perusahaan ya Iya, itu kan satu iya. miliar itu sama jam sama dengan seratus ribu itu loh kali oh. satu miliar pada <laughs> iya. satu miliar itu kan untuk operasional kosnya nggak cukup dia bayar iya. listrik bayar iya benar apa segala macam sewa gedung sewa ini nggak ada satu miliar tuh habis aja makanya iya. tetapnya kalau modalnya tanggung tanggung dia biasanya nggak nggak akan tumbuh gitu loh. beda di yang ditanam besar dulu kan Kalau kita lihat sejarahnya Kompas, misalnya Kompas kan dimulai dibangun dari sebuah garasi, kan? Iya betul. Nah, sederhana kan? Hmm. Tapi kan zaman itu pers bukan industri. <laughs> pers malah di masa itu bagian dari politik kan? Partai politik malah harus membuat penerbitan-penerbitan kan? Iya kan betul. Dulu media terafiliasi kepada partai politik kan? Hmm. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang sudah berubah zamannya. Ya kita ini zaman Zaman kapitalis, zaman <laughs> industri gitu. Nah, ini, ini problemnya di situ gitu. Berarti marxis nah, gagal ya. ya <laughs> memang begitu, sah-sah aja dia cari uang, sah-sah aja dia membiayai uang dia perusahaan kok badan hukum. Betul. Nah, ini nah, nah, yang dipertanyakan seberapa jauh peran mereka dalam menjalankan fungsi tadi fungsi uh, pendidikan, fungsi informasi, fungsi kontrol sosial kan gitu. yang yang inilah yang kemudian menjadi uh, persoalan ketika pemilik media para industrialis itu juga bermain politik membiayai atau terafiliasi kepada partai politik tertentu kan gitu iya. ya kan kita pada akhirnya demi kepentingan ya iya kepentingan. jadi bergeser gitu loh kepentingan. iya kepentingan politiknya gitu dipakai ya, <laughs> kan anda masih ingat lah dulu sebuah lagu partai politik kan sangat populer kan Hmm. Apa tuh? Jujur, gitu kan ya kita nggak usah sebut namanya lah. Siapa <laughs> <laughs> tahu kan? Jujur itu anak-anak bisa menyanyikan lagu itu gitu. Uh. Itu seperti itu karena yang pemiliknya dia kan. Hmm. Iya betul. <laughs> Tapi Prof dengan kemunculan internet gimana nih Prof? Tadi kan Prof juga udah menyinggung masalah uh, Trump yang dipukuli dalam tanda kutip ya. Ya, dibukin ya. habis-habisan oleh media di Amerika terkecuali kayaknya Fox News itu Fox kayaknya agak beda nih nah, ya. tapi kalau media yang lain itu rame-rame gebukin termasuk CNN dan sebagainya gitu hmm. tapi ya. uh, pada akhirnya kemudian Trump sendiri dia lebih banyak menggunakan media sosial Twitter ya, terutama jadi dia tetap bertahan dengan menggunakan Twitter dia menyalurkan semua omongan-omongannya melalui media sosial nah kalau menurut Trump sendiri gimana nih apakah media sosial itu juga punya pengaruh yang kuat gitu kepada publik dalam terutama di, di itu ya dalam pembentukan opini publik gitu dibanding ya, dengan media mainstream betul jadi pen, pen apa pengguna internet kan lebih banyak daripada pengguna media media konvensional gitu loh iya dan dia langsung cuma kan problemnya iya. media sosial ini itu kan dia bekerja atas dasarnya sendiri bukan seperti dia bukan produk jurnalistik gitu loh. Hmm. Kalau media konvensional kan produk jurnalistik ada proses check and recheck, yeah. ada proses uh, konfirmasi, ada 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 proses redaktur memeriksa gitu kan. Nah, kalau media sosial kan enggak. 
apa yang dia mau tulis ya dia tulis aja gitu ya sehingga tidak ada di situ uh, produk jurnalistiknya sehingga bisa dipahami kemudian uh, begitu mudahnya menyebar dan cepat tapi kita juga tidak yakin apakah yang disebar itu benar gitu ya makanya Trump sendiri kan juga uh, dia membuat beritanya di Twitternya itu kan suka-suka dia aja kan Iya. apa yang dia mau tulis dia tulis aja kan gitu kan gitu ya jadi hmm. tidak melalui proses apapun gitu ya kalau beritanya bagus ya benar nggak apa-apa tapi kalau berita yang berada di media sosial itu kan um, tingkat akurasinya itu kan masih debatable gitu loh hmm. ya kan? hmm. meskipun ada istilah official segala macam gitu makanya kalau di Indonesia kan dia tidak diakui sebagai produk jurnalistik dan undang-undangnya dia undang-undang ITE Bukan undang-undang pers atau undang-undang penyiaran gitu. Berbeda, hmm. sangat berbeda Bahwa daya penetrasinya Jangkauannya sangat luas, iya Kan hmm. Indonesia aja berapa? 100, saya lupa data terakhir Kita pengguna internet itu 170 juta Kalau saya nggak salah Iya betul, segitu ya, kan? hmm. Bayangkan semua 170 juta Semua koran di Indonesia ini dijumlahin Noplanya nggak sampai segitu gitu. <laughs> Jauh banget ya <laughs> yeah. Ya kan gitu kan Dan itu real langsung ke user langsung pemakai gitu loh. Hmm. langsung ya bisa hmm. menghitung nah yang bahayanya kan kalau itu beritanya ujaran kebencian hoax kan yeah, itu hmm. yang dikhawatirkan sebetulnya kalau daya jangkau dan penetrasinya luar biasa nggak ada yang bisa bahkan media sendiri pun sekarang kan kewalahan koran misalnya coba deh iseng-iseng aja adakan survei berapa diantara anak-anak muda yang baca koran dari 10 mungkin cuma satu yang baca Atau sepuluhnya nggak baca. Berarti mereka tidak tahu informasi, tidak tahu berita. Tahu dia. Itu, itu, itu persoalan kita sekarang dengan penetrasi internet yang sangat luas, lalu menjangkau segala macam kalangan. Nah, kalangan ini kan anonim. Ada yang terdidik, ada yang tidak terdidik. Ya, ada yang bodoh, ada yang sangat pinter. Nah, ini kan kacau ini kalau tidak terverifikasi berita-berita yang dia baca. Nah, belum lagi orang asal percaya aja kalau dari media sosial, kan? Iya, betul. Itu ada menurut selera dia bagus, cakep. Misalnya dia nggak suka sama toko A. Ya sudah, yang berita-berita yang dia tentang kejelekan toko A itu pasti dia samber terus. Dia sebar-sebarin gitu. Padahal belum tentu berita itu valid, kan gitu. Iya. Yeah. Dari sisi ya. kredibilitas rendah. Iya, ada influencer <laughs> itu juga masalah semua. Kan? Iya. Itu, itu problem kita sekarang. Wah, berarti Lalu, berarti ini ya apa namanya kalau kita lihat itu bahwa kalau contoh seperti tadi Prof bilang bahwa uh, ini mereka uh, sekarang media itu butuh operasional apa dana operasional membutuhkan dana-dana yang nanti digunakan untuk apa namanya untuk pembayaran operasional listrik apa dan bahkan sampai sumber daya manusia sendiri yang harus dibayar. Pada akhirnya kalau saya melihat apakah memang ini menjadi suatu bentuk dominasi eksploitasi dan alienasi kan gitu ya. Kalau kita mengambil dalam perspektifnya Marx itu. Nah, lalu kalau misalkan ini nanti di ranah media sosial yang tidak diatur di dalam undang-undang penyiaran dan hanya diatur di dalam undang-undang ITE, nanti apakah kemungkinan bahwa media nanti pada akhirnya itu mereka akan bertransformasi nggak Prof ke media sosial gitu kayak karena kalau kita lihat sekarang media kan sudah banyak yang menggunakan media sosial itu sebagai sarana penyampaian berita gitu. Dan apa namanya mereka juga tidak terlalu terikat dengan yang namanya undang-undang nomor 40 tahun 99 gitu. 
sehingga mereka ingin terkesan terlihat lebih bebas dan banyak kemudian mentransformasikan diri ke uh, apa namanya uh, media sosial gitu. Kalau kita lihat kayak lambe turah lah atau media apa gitu ya. Nah nanti apakah nanti arahnya ke sana juga, Prof atau gimana kira-kira? Uh, sejauh yang saya lihat sih tidak akan mungkin bisa. Oh iya. Perkiraan hmm. itu karena ini yeah. dua produk yang berbeda, sangat berbeda. Iya. Yeah. Dan sangat berbahaya kalau sebuah media masa konvensional melakukan praktek-praktek hmm. media sosial. Dan itu sudah pernah ada satu contoh kalau Anda ingat ketika yeah. uh, masa kampanye dulu ada sebuah koran di Jakarta hmm. memberitakan bahwa nanti uh, Wapres itu Ahok kan gitu kan. Iya yeah, betul. Uh, karena Amin itu nanti... Uh. digantikan Ahok kira-kira sumbernya dari mana dari media sosial media sosial iya nah, kan kemudian uh. tim kampanyenya uh, Amin waktu itu kan protes kan yeah. protes sampai ke Dewan Pers gitu nah itu ditangani sama Dewan Pers karena media yang menyiarkan itu adalah media konvensional yeah. dia diatur oleh undang-undang pers kan sehingga yeah. uh. kalau ada persoalan hmm. karena dia produk jurnalistik maka dimediasinya oleh Dewan Pers. Iya. Tuh. Tapi kalau dia tidak media apa, tidak media masa konvensional yang tunduk kepada Undang-Undang Pers, artinya dia adalah media sosial itu langsung bisa ditangkap. Artinya oh, proses, okay. karena kan Undang-Undang ITE itu kan dengan ketat mengatur itu kan, tidak boleh hmm. menyebarkan berita bohong, yeah. tidak boleh me, apa menyebarluaskan dan sebagainya, menyimpan aja nggak boleh gitu. Iya. Yeah. Jadi seperti itu, jadi akan sangat berbeda. Ini ini dua hal yang berbeda. Oh, Oke. Okay. Tapi media masa punya juga dia apa hmm. Facebook punya kan, hmm. Twitter dia punya. Tetapi dia tidak menyebarluaskan yang yang negatif-negatif. Iya. Yeah. <laughs> media sosial ini sepanjang dia tidak mempersoalkan yang negatif, sebenarnya nggak ada masalah kan. Iya, gitu aman-aman ya. aja sih, <laughs> betul Prof. Kata di menyinggung, menge, apa, me, 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 apa, dipidanakan lah sama orang yang nggak suka kan. Hmm. Sepanjang tidak ada yang disinggung sama dia kan, fine-fine aja. Banyak iya, kan yang berbeda masalah, berbeda sosial kan, tidak iya, ada masalah. Baru jadi masalah ketika media sosial itu digunakan menyerang orang lain, memfitnah orang lain. Propaganda ya. gitu. Ya, kabar bohong ya kan uh, Sarah dan sebagainya hmm. kalau sepanjang kita nyanyi nyanyi di situ kan nggak ada nggak ada yang larang larang kan yeah. lagunya nggak menyinggung siapa siapa lagu gembira kan gitu kan iya yeah, betul tidak masalah seperti kita Facebook kan kalau kita cuman update status kita lagi di mana gitu kan nggak ada masalah hmm. tapi begitu Facebook kita gunakan menyerang orang kena kita masalah gitu ah. loh. Jadi, ah. Nah, itu Prof, tapi gini Prof, ini kalau saya me- agak mundur stik, agak mundur ke beberapa ini berapa bulan ya. gitu ya mengenai RUU Cipta Kerja itu. Ya, saya tidak menyinggung mengenai persoalan hukum di dalam undang-undang RUU Cipta Kerja, tapi yang kita lihat di media masa ini ketika muncul uh, hoax dari masyarakat gitu ya. Tentang RUU Cipta Kerja itu tidak memperbolehkan ada libur haid gitu untuk untuk perempuan. Ya. Tidak ada pesangon, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini gitu kan ya. Dan 
Sementara uh, setelah ditelusuri lebih mendalam, ternyata itu adalah informasi-informasi yang muncul dari masyarakat yang disampaikan melalui media sosial, gitu kan. Artinya ada semacam provokasi di situ ya, ada semacam provokasi supaya bisa menyulut masyarakat kita mengecam RU Cipta Kerja. Nah, itu dari segi ITE kan berarti kalau permasalahan itu. Tetapi yeah. kalau kemudian media massa, kemudian uh, kalau saya lihat, Ada ba- ada beberapa media gitu ya, saya nggak perlu sebutkan namanya, tapi karena juga jumlahnya banyak, itu mengiyakan gitu loh dengan kata masyarakat itu yang eru cipta kerja itu gini 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 merasakan masyarakat merugikan masyarakat. Nah, ya. bagaimana itu meminta pertanggungjawaban etik dari media segitu banyak terkait dengan persoalan pemberitaan eru cipta kerja ini siapa yang harus bertanggung jawab gitu, Prof? Kira-kira? Ya, jadi kembali ke tadi kita melihat platform medianya karena dia sudah disiarkan oleh media konvensional, yeah. dia adalah produk pers, maka diselesaikan melalui dewan pers. Uh, pers mediasi. Tapi nah, kalau sebetulnya uh-huh. persoalannya di sini adalah ketidakprofesionalisme, tidak profesionalnya pengelola maupun wartawan maupun media pengelolanya. Iya. Uh-huh. Yeah. Artinya dia tidak menjalankan uh, cek. dan recheck ya check and balancesnya dengan baik sehingga mm-hmm. ya dia me- terpengaruh oleh pemberitaan dari media sosial gitu atau memang disengaja saya nggak tahu itu kan harus dilakukan penelitian mendalam kan iya yeah, dia punya kepentingan kita nggak tahu juga uh-huh. tadi media ini kan juga kita harus sudah lihat gitu ya, yeah. kita bisa lihatlah warna media itu seperti apa kita bisa bisa memahami ya kita melakukan mm. penelitian dengan analisis isi dengan framing bisa mm. ketemu itu arahnya yeah. kemana di media gitu. Jadi yeah. itu sebenarnya ah, saya ambil satu contoh kasus eh, yang disebut tadi itu kesalahan bersama-sama yang segitu banyaknya gitu. Ya, <laughs> yeah. Jokowi disebut harus meminta maaf kan dihukum meminta maaf dalam kasus eh, apa itu eh, internet yang di Jawa Timur eh di di mana di Papua ya kalau di Papua iya ya, di, di Papua yang di blok itu kan iya yeah. blok kan jadi kan sebetulnya nggak ada di keputusan di PT UN itu kan nggak ada yang menyebut presiden diminta dihukum meminta maaf kan iya yeah, betul tapi semua media ya enggak semua sebagian besar atau yang di su itu kan mengatakan presiden harus minta maaf dihukum minta maaf gitu kan iya yeah, nah itu kan seperti itu ya selesai persoalannya kan kemudian diselesaikan di dewan pers kan iya disebut bahwa media itu tidak tidak apa namanya tidak boleh disebut melanggar kode etik lah tidak melakukan check and recheck dan sebagainya dan hmm, jika, maksud saya penyelesaiannya adalah penyelesaian melalui mekanisme undang-undang pers karena itu produk pers iya itu itu jadi itu yang kita harus bedakan Hmm. Jadi kalau itu produknya bukan produk pers itu barangkali sudah sudah pidana ITE gitu loh. Yeah. Sekarang banyak tuh yang ditangkap-tangkepin tuh. Iya, yeah. proses lah maksudnya diproses karena melanggar undang-undang ITE kan. Jadi yeah. sangat sangat uh, jelas si ranahnya yang harus kita berada di mana. Maka mm-hmm. pesan saya sebetulnya kalau mau bermedia sosial ya jangan jangan menyebarkan berita-berita yang hoax berita-berita hoax, yang menyebutkan hmm. berita-berita yang uh, apa namanya me- ujaran kebencian gitu karena itu hmm. jelas undang-undang itu valid gitu hmm. ya. nah, tapi kalau uh, kalau sudah tahu resiko itu dia masih iya? lagi, ya itu urusan dia kan iya betul nah, gitu. nah terus ini prof apa namanya berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan apa ya adanya intervensi pemberitaan asing 
gitu ya kayak kemarin mas itu dimulai dari eru cipta kerja kemudian uh, pemberitaan tentang beberapa kasus gitu ya bahkan sampai kasus kriminal kecil pun uh, seperti dulu ada kasusnya uh, pembunuhannya Mirna Mirna sama yang dilakukan oh, oleh ya. Jessica Wongso itu ya, kemudian ya. kasus pembunuhan ini uh, asisten apa Axel Axiata itu uh, Rian itu kan dan kemudian media asing memberitakan dengan perspektif-perspektifnya mereka gitu yang sebetulnya kelihatan banget bahwa apa yang disampaikan itu justru Uh, banyak nggak benernya gitu loh cross checking datanya seperti apa kan kita tidak tahu dan kalau saya lihat memang media asing itu sering salah gitu dalam memberitakan tentang peristiwa-peristiwa di Indonesia mungkin profesor aja baru tahu ada koran di Malaysia itu yang, yang oh, itu salah, ya. salah foto itu kan fotonya Ahok lagi fotonya <laughs> iya harusnya Agus jadi fotonya Ahok ya uh, nah Prof ini ya, kan kena, itu kena COVID kena COVID kan nah ini kan yeah. Ini media asing gitu ya. Sementara itu berita itu menyangkut tentang pemerintahan Indonesia. Cara kita di dalam pemerintahan Indonesia, apakah itu Dewan Pers, apakah itu uh, apa namanya PWI gitu atau uh, asosiasi jurnalis itu mengklarifikasikan terkait dengan pemberitaan asing itu bagaimana kan? Gak mungkin juga kita menjerat pemberitaan asing di dalam undang-undang pers kita gitu. Bagaimana Prof kalau yang seperti itu? Ya kalau seperti itu kan memang ranahnya sudah berbeda ya. Iya. Yeah. Uh, Paling kita kalau mau juga bisa mengkanternya lewat pemberitaan. Oke. Okay. Misalnya kita membuat berita bahwa katakanlah tadi koran yang di Malaysia itu kan bisa dibuat di situ yeah. uh, sebuah berita bahwa berita uh, koran di Malaysia ma- ya itu kalau nggak salah Malaysia ya betul ya? Iya yeah, Malaysia itu Malaysia. Malaysia kan ya hmm. bisa karena hak koreksi itu sudah boleh kita membaca kan juga kalau kalau medianya hmm. salah kita boleh mengkoreksi koreksi gitu. ya jadi paling seperti itu memberitakan memberitakan sebuah fakta ya kan terjadi salah kutip gitu hmm. bukan bermaksud kita meminta dia memperbaiki tidak tapi memberitakan saja iya nggak diberitakan juga nggak apa-apa juga sih karena itu kan domainnya berbeda ya iya dan itu kan sebetulnya sering terjadi kok itu bukan bukan hal yang menurut saya ya kalau yeah. kita secara jernih berpikir yeah. itu bukan hal yang yang apa bukan hal yang uh, harus dipersoalkan kecuali mm. profesionalismenya mereka menurut saya itu kealpaan lah tidak mm. tidak cek ya kalau mau kita berpikir positif kan Ya mereka tidak kenal dua-dua itu, tidak kenal Ahok, tidak kenal Anies kan. Hmm. Kalau redakturnya kenal kan atau yang dinas kenal itu yang menurunkan berita itu kan dia mestinya tahu. Iya gitu. betul. Makanya uh-huh. gambarnya ini kok namanya ini kan berbeda. Tapi yeah. kan itulah dunia cetak tuh begitu, makanya ada yang disebut ralat. Gitu oh, Oke. Okay. Meskipun ralat itu dalam ilmu komunikasi dia bukanlah ralat, ralat itu adalah bentuk komunikasi yang lain kan. Hmm. Komunikasi kan tidak bisa dibatalkan, komunikasi tidak bisa ditarik. Tidak bisa ditarik, betul. Ya, jadi yeah. seperti itu. Jadi dan itu sering terjadi kok di Jawa Timur pernah satu media besar itu di demo hanya karena yeah. salah menulis huruf N menjadi B sensitif. Oh. <laughs> kalau lihat kalau lihat di uh. di, di uh, apa kipet ya. Oh. N sama N sama B itu kan bertetangga sebelah-sebelahan. Sebelah-sebelahan. Iya, benar. Salah menulis harusnya N jadi B. Hmm. Nah, itu jadi masalah itu kalau salah tulis misalnya Nabi jadi N-nya jadi B, jadinya udah beda ya. kan? Enggak <laughs> usah disebut ya. Jangan disebut. Itu pernah terjadi gitu loh. Iya. Iya, iya. Gitu. 
Jadi itu harus hati-hati, makanya media itu harus akurat, nggak boleh salah. Iya. Yeah. Yeah. boleh salah, karena itulah perlunya uh, tadi fungsi editor, cek input, periksa, dan itu diprototin. Dan hmm. sering terjadi, bukan bukannya nggak terjadi, sering di berbagai koran, bahkan yeah. koran besar kan sering bikin ralat kan. Iya benar. Tapi Prof, kalau kalau iya ada satu dua ya terjadi kesalahan uh, di media asing, tapi kan nggak sering gitu ya. Cuma kita uh, kalau saya lihat pengaruh dari media asing untuk terutama untuk yang pemberitaan isu-isu internasional itu kan masih ya kita media-media di Indonesia. Saya bicara media lokal gitu, ya, media di Indonesia itu kan kita masih uh, mendapat pasokan isu-isu internasional itu kan dari media-media asing, apalagi dari kantor berita, ya. kemudian dari kantor berita asing, dari media-media seperti BBC, jaringan-jaringan inter- media internasional seperti CNN, dan sebagainya. Dan pengaruhnya itu sangat-sangat kuat banget gitu. Bahkan dia bisa mempengaruhi arah pemberitaan dari sebuah dari media di uh, sebuah negara gitu ya. ya. Nah, kalau menurut pendapat uh, Prof sendiri, ini menunjukkan ketimpangan informasi nggak sih sebenarnya? Ya itu pasti. Itu kan dari dulu sudah sudah menjadi bahasan itu bukan hal yang juga hal yang baru. Ketimpangan arus informasi itu memang terjadi dan parahnya kita kadang-kadang memfasilitasi itu tanpa sadar gitu. Iya nah, ya, benar. Banyak kita memberikan coba misalnya kita di sini bisa menangkap siaran radio dari negara tertentu kan. Melalui difasilitasi pakai frekuensi kita, ya kan? Oh gitu. Ya padahal pertanyaan kita bisa nggak kita di sana siaran di tanahnya mereka sana di negerinya mereka pakai frekuensinya mereka pasti nggak bisa. Iya. Iya. Itu jadi nggak nggak repost apa namanya nggak timbal balik ya. Nah, hmm. arus perkembangan apa arus pemberitaan juga sama. Mereka kan menguasai teknologi, menguasai jaringan, menguasai hmm. modalnya kuat. Jadi sangat sangat uh, wajar kalau mereka dominan bukan hmm. cuma arus berita tetapi juga budaya gitu ya coba kalau kita pergi ke negara-negara Eropa atau Amerika Utara ya kan kita yeah. mungkin agak susah mau mencari makanan gudeg gitu ya cari bakso <laughs> yeah. di Arab ya di Arab mungkin ada lah bakso kan hmm. <laughs> tapi Masih kan makanan Eropa di sini kita dengan mudah mendapatkannya kan yeah. Ya kan itu kan juga bagian dari uh, tadi budaya dan juga kapitalisme gitu. Iya. Nah, jadi jadi kita cara kita, kita cara kita menghadapi itu gimana, Prof? Menghadapi hegemoninya media barat terutama gitu ya. Itu ya, gimana ya sebagai? Secara secara teoritis ya um, kita harus membil, membangun kesadaran bahwa kita hmm. uh, frekuensi itu milik publik gitu. Hmm. Jadi kita harus sadar bahwa berita-berita yang dari sana itu juga dibuat berdasarkan perspektif. Ya kan, kalau kita pakai teorinya recent to maker kan ada hmm. elemen-elemen dalam membuatkan sebuah berita kan. Iya. Tidak iya. ada berita tuh yang dibuat dengan uh, bebas nilai yang ada. Hmm. Gitu. Nah, oleh karena itu kesadaran ini yang harus kita tumbuhkan, jangan malah kita mem- memfasilitasi gitu. Sebaik apapun hmm. sebuah berita itu kan ada kemasan di situ. Iya. Ada framing di situ, ya kan? Hmm. Sadar atau tidak sadar itu ada, ada yang di, di, dimaksudkan atau ditujukan oleh mereka gitulah. Nah kita hmm. malah me, 
apa mem- memfasilitasi kadang-kadang kan yang saya bilang tadi beberapa <laughs> stasiun televisi siaran hmm. di sini bagus-bagus yeah. sih isinya informasi gitu bagus. <laughs> bagus. ada yang jelek informasinya bagus-bagus uh. gitu kan yeah. nah, karena dia bicaranya kan apa namanya uh, features kan yeah. karena kalau dia bicara apa hard news kan nggak mungkin dia ketinggalan kan jadi yang main features oh, yeah. nah features itu kan bentuk mini propaganda sebetulnya kan hmm. dikemas dengan baik nah, seolah-olah apakah realitanya seperti seperti itu di sana kan belum tentu harus dilihat dengan dengan tajam kan gitu yeah. nah, ini ini problem itu dan itu sudah dari dulu makanya dulu kan ada tata hmm. kelola dunia baru kan gitu istilahnya harus hmm. informasi kan iya yeah, betul bahkan dulu ada kantor berita non blok kantor berita negara-negara apa namanya uh, 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 Soviet kan gitu kan kelompok-kelompok hmm. jadi dibentuk kelompok-kelompok zaman dulu kantor berita negara-negara Islam kan gitu tapi itu kantor berita ketika masih berjaya sekarang kan kantor berita sudah sudah old fashion jadi hmm. dia bukan suatu yang istilahnya dia sudah udah nggak seksi lagi lah karena dengan mudah sekarang berita didapat dari mana-mana gitu. Iya betul. Kalau dulu kan kita tergantung kepada berita, kantor berita. Iya. Terjadi iya. dunia di balik dunia sana kita nggak tahu kalau nggak hmm. ada kantor berita. Kalau sekarang Ini... kita lebih dulu tahu daripada dia. Double <laughs> UTC dulu di <laughs> pesawat sama teroris kita lihat di sini langsung kan? Iya nah, betul. Iya. Nah orang di Amerika hmm. belum tentu lihat itu gitu loh. Kita duluan tahu di sini kan? Ya. Yeah. Pada saat yang sama. Uh, ini Prof Rajab ini dulu saya ingat lagi di sidang terbuka ya. Dulu disebut uh, oleh pengujinya sebagai itu guru besar kantor berita, ahli ahli ahlinya gatekeeping media. Satu-satunya dia. Aduh dia memang tuan di kantor berita. Soal kantor berita kan orang ada yang tertarik Dia bukan suatu yang kalau media masa televisi, radio, surat kabar, apalagi itu banyak peminatnya. Hmm, Kalau kantor berita nggak ada, yang mau bikin kantor berita pun nggak ada. Rugi <laughs> kan? Ya. Kayaknya penelitian kantor berita juga nggak banyak ya, Prof ya. <laughs> waktu saya bikin penelitian itu juga bingung, saya nggak ada penelitian tentang ah. berita nggak ada. Jadi, <laughs> itu memang memang nggak seksi sudah 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 berubah dunia gitu. Iya. Tapi menarik loh Prof sebetulnya kalau kita membahas tentang kantor berita gitu ya. Jadi uh, saya jadi teringat dengan salah satu praktisi eh praktisi akademisi sosiolog itu uh, Anthony Giddens itu. Iya, ya, dia berbicara tentang uh, dualitas struktur gitu kan antara yeah. agent and structure gitu kan. Yeah, yeah. Nah, uh, Anthony Giddens melalui metodenya the double hermeneutics itu kan dia mencoba menelusuri tentang kalau dari aspek mikro itu kan melihat dari aspek aktor individu gitu ya melihat ya. dari sisi individu itu bagaimana skop di dalam ranah apa di dalam mikro sementara kalau makro itu bagaimana di dalam area sosial gitu nah Uh, kalau kita melihat di sini, kalau saya mengkaitkan dengan strukturasi Giddens, kemudian saya mencoba menelusuri dalam perspektif Georgi Lukas, gitu ya, mengenai uh, tentang adanya uh, dominasi terhadap para pekerja pers di situ. Yeah. Nah, uh, mengacu pada strukturasi Giddens itu kan bahwa kalau kita lihat dalam uh, upaya mendominasi para pekerja pers ini kan sebetulnya pekerja pers ini adalah digital labor, gitu kan. Yeah. Nah, uh, 
apakah memang pekerja pers ini yang terkadang saya suka bingung begini Prof apakah pekerja pers sebagai kalau itu di media masa online digital dia sebagai digital labor gitu apakah dia bisa dikatakan sebagai digital labor kalau kita uh, membaca dalam konteks apa uh, konteks digital saat ini digital labor itu kan kebanyakan adalah konten-konten uh, video atau konten audio atau konten tertulis yang sebetulnya juga tidak jelas legalitasnya Nah, sementara kalau kita lihat uh, wartawan sendiri kan dia punya legalitas. Yang ingin saya ta yang ingin saya tanya kepada Prof adalah apakah uh, wartawan itu bisa dikatakan sebagai digital labor kah? Kemudian yang kedua, uh, apakah memang wartawan itu di dalam kantor berita itu juga diajarkan dalam sentimen terhadap figur gitu ya. Karena saya ambil contoh ada uh, ada media Prof saya nggak bisa sebutkan namanya. Dia terlalu sentimen dengan seorang menteri gitu ya. Kelihatan banget gitu sentimen dengan salah satu menteri yang ya berusaha untuk tampil di media masa, kemudian dia coba beritakan di situ dan selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan wewenang gitu. Nah dan uh, wartawan kan seperti terpola di situ, Prof. Nah kalau dalam perspektif strukturasi ini kan ada semacam agent and structure itu. Jadi apakah memang wartawan itu juga diajarkan untuk membentuk sentimennya yang dilakukan oleh media masa? Yang kedua, apakah wartawan itu bisa nggak dikatakan sebagai digital labor gitu, Prof? Misalkan. Ya, pertama sebetulnya kalau di digital labor itu bisa bisa juga dia disebut karena okay. dia era sekarang ini kan memang hmm. mau tidak mau tidak terhindarkan berada yeah. di era itu. Iya. Yeah. Di eh, pekerja digital hmm. yang dimaksudkan di sini lebih pada platform bekerjanya gitu loh. Oh ya. Yeah. Yeah. Hmm. Jadi dia bekerja dengan prinsip digital. Dan prinsip-prinsip yeah. digital ini kan kalau kita pak tahu kan Um, sebuah prinsip yang yeah. apa bisa diubah-ubah ya bisa dipotong-potong bisa ditambah bisa dibuang bahkan bisa ditarik gitu kan yeah. lihat dalam realitanya kan kalau salah sekarang nggak ada ralat dia ditarik aja oh kan? ya kan yeah, ganti yeah. yang baru kan gitu kan yeah. pun diatur dalam dalam dewan pers akan diatur dengan pola pemberitaan uh, digital itu ada ada ininya hmm. Hmm. Nah, jadi bahwa dia pekerja digital, iya, tinggal kan mau digital ataupun bukan itu kan persoalan teknologi. Iya, betul. Jadi yang kita harus pahami sebetulnya adalah fungsi atau uh, platformnya si wartawan ini, iya. dimanapun dia bekerja, dia mm -hmm. tetaplah satu wartawan yang mm -hmm. diatur pada kode etik, ya kode kan? etik. Iya. kerampilan, ya, kesadaran mm -hmm. dalam mm -hmm. membuat berita. Sebetulnya itu yang, yang diutamakan. Iya. Nah, Kritik saya sebenarnya kepada wartawan itu adalah kepada, lebih kepada eh, penguasaan mereka terhadap eh, bidang yang dia liput itu. Hmm. Nah, kemudian disitulah kemudian karena dia tidak eh, apa tidak sepenuhnya. Maksudnya begini, profesi wartawan di Indonesia ini kan profesi yang terbuka ya. Semua yeah. orang boleh jadi wartawan. Tidak ada satu indikator yang mengharuskan seorang wartawan Indonesia itu harus katakanlah punya keterampilan tertentu. Kalau kita yeah. mengacu kepada KKNI eh, apa namanya kerangka, kerangka kualifikasi nasional ah, ah. Indonesia itu yeah. itu kan diatur diatur. Nah wartawan tuh sampai sekarang nggak nggak tunduk pada itu artinya belum ada yang KKNI-nya wartawan tuh nggak ada. Padahal dia di level 7 harusnya profesi. Yeah. Pada sisi lain wartawan itu dari mana aja boleh. Yeah. Kalau saya Anda datang ke daerah tuh ada loh ya, yang wartawan tuh lulusan SMP masih ada. SMA banyak. Serius itu. Saya kan Pak Yuri kalah tuh Pak Yuri. Tapi yang 
S3 juga banyak gitu loh. Saya kaget gitu. Ini kan anomali gitu kan. Misalnya ambil contoh kalau profesi advokat gitu. pengacara ya atau hakim atau jaksa itu mau nggak mau dia harus lulusan fakultas hukum. Iya, betul. kita yang yang lulusan non hukum datang melamar gitu kan pengen jadi pengacara ya nggak bisa. Kan dia harus fakultas hukum. Nah, untuk jadi wartawan nggak mesti harus lulusan komunikasi kan. Iya, dari mana aja bisa Tidak masuk. Nah, tadi yang SMP aja ada, SMA aja ada. <laughs> ada standar gitu. Kalau pamor pak. Tapi <laughs> <laughs> saya mau, ya. Prof, saya mau nyambung pertanyaannya Mas Gora ya, mengenai masalah bagaimana seorang wartawan tadi dia cerita wartawan ada yang tiba-tiba sangat sentimen pada seorang menteri gitu ya. ya. Nah. Kalau menurut saya sendiri sih barangkali ini juga ada kaitan dengan ideologi medianya gitu. Jadi seorang wartawan itu kan dia nggak membawa pribadi kan. Sikap pandangan dia juga terkait sama ideologi medianya juga. Kalau kita lihat de, menggunakan analisis wacana kritisnya Fairclough, itu kan ada kan yang mikroteksnya gitu ya. E, dari teksnya, kemudian ada mizu, kemudian ada makrostrukturnya gitu. Jadi semua dia sangat mempengaruhi gitu. Cuma... Uh, pertanyaan saya kalau kalau pandangan Prof sendiri uh, mungkin nggak sih sebenarnya uh, kalau kita meneliti ideologi kan bisa ya dengan verklo gitu tapi yeah. uh, mungkin nggak bis, bisa tiba-tiba ideologi tersebut berubah gitu ya karena situasi-situasi tertentu gitu yang akhirnya mempengaruhi juga pandangan dari si wartawan gitu ya bisa sangat bisa kan dinamis yeah. jadi sangat bisa Dan si wartawan yang bekerja seperti itu, katakanlah yang tadi dia sangat anti atau pro pada tokoh tertentu, itu e, bisa ditelusuri apakah itu pandangan pribadi ataukah itu ideologi tadi, ideologi medianya. Kalaupun itu pribadi, berarti media itu media yang tidak bagus gitu loh. Karena kan sebetulnya media itu harus tunduk pada aturan yang dia buat gitu. Jadi... direncanakan kalau itu direncanakan dan diframingkan berarti itu kan masuk dalam kebijakan redaksi media tersebut. Nah, ya. tapi kalau dia terus menerus benci gitu dan bukan cuma si wartawan itu tapi wartawan yang lain juga begitu, berarti itu udah kebijakan redaksi atau bahasa sederhananya kita sebut sebagai ideologi medianya tadi gitu loh. Nah, tetapi kalau dia berganti-ganti hari ini kadang pro besok Muja atau anti senang dan sebagainya itu mungkin ideologinya adalah ideologi iklan tadi pembaca klik jadi itu bisa ditelusuri satu-satu gitu loh hmm. arahnya kemana kan gitu jadi kalau kita yang mengerti atau memahami media ya ya kita harus melihat ini arah berita ini kemana atau jangan-jangan hmm. memang re- kebijakan redaksinya mereka begitu misalnya beginilah kalau ada mau pilkada kan media-media tertentu kan Ya, menyorakan afiliasinya kan. Iya. Dia dapat iklan, dapat betul-betul ah, ya, kan. Iya. Dia hanya ke situ kan gitu. Dan itu kan pakai teorinya resume aja gitu. Betul, betul. Oh, iya. nah, gitu. Jadi seperti itu dan itu tadi karena muaranya adalah pertama sekarang ideologi media itu adalah lebih kepada ekonomi media karena bukan bagian dari kelompok partai tertentu kalaupun ada ya satu dua gitu kan. Tapi selebihnya yang lain kan mengambang dia. Mengambang dalam pengertian uh, lebih kepada tadi dia mencari pangsa pasar aja. Gitu. Hmm. Itu nah sekarang. Ini, dan ini kayaknya Mereka udah itu, kan ya. kalau sekarang ke, iya gini Pak Yuri itu kalau kan kalau kita lihat sekarang kan tren itu kan semakin berubah ya. Tadi Prof bilang 
banyak media itu justru sekarang menggunakan clickbait itu kan yeah. untuk bisa men sebetulnya clickbait itu kan mendorong orang supaya dia membuka kan itu dan itu kan uh, dan kalau saya cermati clickbait itu selalu paling marak ketika itu menyinggung soal keburukan kalau itu di pilka eh, di pilpres itu mungkin salah satu pilpres dan yeah. media membuat keburukan Kalau yang kemarin clickbait itu ternyata berapa persen itu ternyata dikuasai terkait dengan pemberitaannya Gisel gitu. <laughs> itu itu clickbait terbesar gitu Prof kalau kemarin uh, persentasenya paling besar itu karena terkait dengan Gisel. Uh, silakan buka link Iya, silakan klik Uh, apa namanya link ini sebelum dihapus sebelum di ini sebelum yeah. di, tapi isinya promosi semua gitu kan promosi. terus habis itu uh, ada yang kemarin itu ada prof bikin judul itu uh, Gisel mengakui itu dirinya gitu kan kak kau orang yeah. kan penasaran masuk bukan klik banget ada lagi dijual gording gordingnya ya itulah yang sekarang gitu loh itu yang saya bilang tadi itu dia kas digital itu begitu gitu iya. mengejar yang menjengkelkan lagi kan dia pakai nomor kan ya iya betul sambung bersambung gitu ya seperti itu gitu nah kalau itu kan sebetulnya dia semata-mata hiburan aja itu iya. dengan industri tadi gitu oh iya benar-benar nah yang yang agak kita bahas dari tadi yang kita persoalkan kan kalau ketika sudah menyangkut ideologi politik ya kan mm-hmm. karena kan sebetulnya ranahnya di situ media itu sebetulnya untuk orang yang berpendidikan kan sebetulnya di hidupnya di politik kan berita-berita politik kan iya betul nah, ya arahnya di situ karena itu yang me- menjadi roh dari sebuah media hmm. kalau hiburan saja itu ya memang grade nya rendah hmm. ya, seorang wartawan yang wartawan politik katakan tidak bermaksud me- ini kan tidak bermaksud me- mempolarisasi tapi kalau yeah. Wartawan politik itu kan memang dia harus menguasai banyak hal ya kan. Iya. Kalau wartawan hiburan kan mungkin yang remeh-teme saja kan. Bukan hmm. maksudnya mengger- me- me- apa, mempolarisasi kita tadi. Tapi sederhana saja gitu persoalan-persoalan yang dijual itu yang remeh-teme gitu. Tapi iya. jangan salah itu justru banyak pembacanya gitu. Iya, <laughs> yang kecil-kecil Makanya itu ya remeh-remeh. Kan, kalau televisi kan banyak... <laughs> banyak nah. penontonnya ya lagu-lagu dangdut itu banyak yang bahkan sampai 6 jam kan gitu. Iya, betul. <laughs> iya. Dan ya. kalau udah berita menyinggung tentang ya. masalah gender, seksual itu kayaknya ya. media paling ini ya kayak contohnya Milen Cyrus itu, Milen Cyrus itu kan yang apa namanya masalah dia transpuan tapi kok apa namanya dimasukkan ke penjara laki-laki. Media selalu perspektifnya nanti bakal diperkosa, nanti bakal dibully, ya. nanti bakal kan gitu. Ya. Nah, Prof, cuman begini, Prof. Ini kan kalau saya lihat kan tren media ini sejak media digital ini kan mulai ada perubahan, ya. gitu ya. Perubahan-perubahan tren ini uh, saya rasa sudah sudah keluar dari uh, koridor lama di dalam uh, apa namanya teori-teori atau kaidah-kaidah jurnalistik yang lama. Ya. Nah, Prof, uh, apakah di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 itu kan sudah tidak ada perubahan lagi sampai sekarang? Apakah ya. Undang-undang itu nanti ada kemungkinan akan dievaluasi kembali atau akan dilakukan uh, rancangan kembali. Contohnya kita seperti apa namanya uh, Undang-undang Ketenaga Kerjaan kan RUU Cipta Kerja itu kan di, di re, dievaluasi kembali kemudian di apa namanya di, dibangun kembali gitu kan istilahnya. Sama juga kayak uh, sebelumnya Undang-undang apa itu KPK sama Undang-undang uh, apa namanya 
uh, hukum pidana itu kalau nggak salah apa yeah. uh, ya kak UHP itu kan sempat di utak itu kan di utak ratik lagi tuh gitu kan kemarin yeah. yang kemudian menyebabkan demo besar besaran gitu nah yeah. apakah undang-undang pers nomor 40 tahun 99 itu apakah nanti akan dievaluasi kembali nggak atau akan dibuat rancangannya kembali gitu seperti yeah. halnya beberapa undang-undang yang sebelumnya yeah. Yeah. Ya itu kan memang ada wacana beberapa waktu yang lalu ingin merevisi undang-undang itu, tapi ada juga yeah. wacana yang mengatakan itu masih tetap relevan ya. Dan yeah. Jadi ya kalau kita mau saya sendiri sih tidak terlalu tertarik untuk me- mm-hmm. menyampaikan apakah itu direvisi atau tidak gitu loh, karena bagi yeah. saya sih persoalan yang paling utama itu adalah bagaimana bagi saya pribadi ya bagaimana yeah. kita menempatkan media masa ini sumber daya manusianya gitu loh karena yeah. sumber daya manusia wartawan ini yang sangat menurut saya masih sangat perlu perhatian besar gitu loh. Hmm. baik kesejahteraannya kebebasannya ya kan terus eh, pendidikannya itu masih banyak hmm. persoalan menurut saya gitu loh yeah. di, di di bidang sumber daya manusia wartawan gitu nah eh, kalau undang-undangnya kalaupun seperti undang-undang penyiaran kan tarik hmm. maju tarik mundur apa namanya tarik menarik untuk menggantinya tuh udah atau merevisinya tuh sudah sejak lama ada gitu hmm. sampai sekarang kan masih tetap menggunakan itu gitu ya iya nah, uh, gitu. oh tapi uh, padahal tren media kan sudah sudah bergeser gitu tapi masih dianggap relevan itu berarti prof ya kalau yang seperti itu ya ya yang bergeser kan platformnya ya platformnya media itu sekarang kita kan mengarah ke media tapi bukannya polanya juga berubah kan Prof kayak ya. pembuatan judul aja udah pakai tanda tanya sekarang lagi tren pakai judul tanda tanya klik by ya. dan lain sebagainya itu ya ya nah. tapi itu kan tidak diatur dalam ranah undang-undang gitu loh jadi itu oh, okay. pada pada perkembangan model jurnalistik gitu hmm. kalau undang-undang kita ini kan undang-undang pers sebenarnya sangat simpel sederhana dan tidak memerlukan turunan kan sampai sekarang tuh satu-satunya undang-undang pers yang tidak diatur lebih lanjut ya undang-undang yeah. pers itu nggak ada peraturan pemerintah gitu kan iya yeah. udah udah itu di situ gitu loh sudah dia ya memang sih ada yang bilang sih udah 30 tahun dan sebagainya iya yeah. lama nah, itu ya, betul ya kalau mau dirubah ke arah yang lebih baik ya monggo saja sih mm. nah, yeah. eh, sebuah perubahan itu kan juga bukannya tidak mungkin terjadi kan iya yeah, betul Jadi, ini kan dinamis Jadi perlu ini ya ada perubahan gitu. Kajian-kajian ya, akademik. Iya. Tapi Prof, tapi kalau wartawan itu kalau dari dulu ya saya melihat wartawan itu kan selalu semuanya diatur melalui undang-undang ketenagakerjaan gitu kan. Padahal sebetulnya wartawan itu kan masuk ke dalam uh, ranah profesi yang juga diperlukan semacam kompetensi, sertifikasi kompetensi kan di situ. Nah, uh, Kita, kita ambil contoh seperti kemarin dosen kan dapat yang namanya BSU itu kan <laughs> ya selama masa pandemi dosen dapat apa namanya tunjangan ya kalau nggak salah itu sebesar 1,8 yeah. itu kan berbulan yeah. itu yeah. nah nah sementara kalau saya lihat wartawan sendiri kayaknya tidak men, tidak mendapatkan satu perlakuan khusus gitu kan dari kominfo gitu atau dan selalu mengacu pada undang-undang tenaga kerja apakah uh, kalau menurut prof apakah kayak profesi kewartawan itu perlu nggak uh, semacam ada apa ya semacam kompensasi atau katunjangan khusus yang karena ini kan profesi yang sangat krusial gitu ya sehingga diharapkan wartawan ini kan tidak melakukan praktek-praktek yang ilegal gitu seperti dia membuat opininya sendiri sifatnya subjektif atau membuat sentimennya sendiri gitu kan nah itu ya. menurut prof bagaimana kira-kira kalau melihat seperti itu 
ya inilah yang saya maksud tadi betapa carut carut marut wartawan hmm. sebagai profesi itu masih banyak lubang-lubang yang harus diperbaiki. Iya. Nah, wartawan di Indonesia ini sekarang tuh diperkirakan antara 100 sampai 120 ribu. Data aja kita tidak punya data yang pasti gitu loh. Tidak hmm. diketahui berapa jumlah wartawan yang betul-betul jumlahnya pasti, pasti gitu loh. Tadi yeah. pendidikannya juga tadi beragam. Iya. Yeah. Pendapatannya itu ada yang nggak digaji sampai yang gajinya 40 juta juga ada gitu loh. Range-nya kan dari 0 sampai 40 juta. Oh, yeah. Jadi jadi bahkan lebih dari 40 juta mungkin ya kalau yang wartawan-wartawan top tuh pasti lebih lah. Tapi maksud saya itu kan tidak diatur gitu loh meskipun undang-undang tenaga kerja mem mensyaratkan upah minimum hmm. gitu kan hmm. tapi ya dalam realitanya tidak tidak seperti itu banyak wartawan tidak tidak mendapatkan gaji yang yang UMR gitu loh nah, yeah. bahkan di beberapa daerah mereka bukan cuma wartawan tapi juga jadi loper menjual jual medianya atau mencari iklan gitu loh yeah. nah, ini kan persoalan persoalan-persoalan persoalan seperti inilah yang kemudian membuat mutu jurnalisme kita itu memang tidak tidak ada baku, standar bakunya hmm. gitu ya iya. memang Dewan Pers membuat aturan yang disebut uji kompetensi wartawan tetapi itu sifatnya kan hanya eh, tadi menguji keterampilan seseorang apakah dia bisa menjalankan liputan apakah yeah. dia bisa melakukan wawancara apakah hmm. dia bisa me, me, apa namanya merencanakan sebuah peliputan gitu kan yeah. mm -hmm. Seperti itu, kalau dia wartawan yang betul-betul wartawan, dia pasti bisa. Gitu. Tapi bagaimana dengan wartawan yang tidak punya latar belakang pendidikan, masuk tidak melalui training, hmm. sekolahnya tidak belajar komunikasi, atau bahkan dia bukan berasal dari pendidikan tinggi atau vokasi, gitu kan. Ini kan agaknya menjadi persoalan, jumlahnya itu yang banyak, gitu loh. <tuh> itu yang paling banyak. Nah, nah. makanya saya sih punya, punya saran atau keinginan, Wartawan itu adalah profesi terbuka, monggo siapa aja boleh, sekolahnya apa aja boleh, tapi boleh. tadi melalui KKNI. Oh, ya, kompetensi. Iya, kompetensinya diatur, kan itu ada Perpres nomor 8 tahun 2012. Iya. Ya, adanya di level 7, karena level 9 kan setara dokter. Iya. Di level 7 aja dia bisa, nah itu harus dibuat standar hmm. itu, sehingga semua nanti yang mau jadi wartawan punya nggak kompetensi sampai level 7. Iya, iya. Itulah dia yang disebut wartawan. Jadi kalau sekarang ini kan siapa yang disebut wartawan? Ya mereka yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Jurnalistik. Iya. <laughs> Tapi kalau sudah ada KKNI ada standarnya. Lalu hmm. bagaimana dengan Dewan Pers dengan uji kompetensinya? Itu untuk profesinya. Kalau Profesi. dia punya profesinya sudah level 7, hmm. dia kan nanti bekerja di media masa. Di media yeah. masa dia akan menjadi wartawan lapangan. Nah itulah wartawan muda. Nah, wartawan muda, dia naik pangkat menjadi redaktur, dia diuji lagi kompetensinya sama Dewan Pers itu. Hmm. Jadi wartawan media. Yeah. Nah, wartawan media ini dia mau naik pangkat jadi pemret. Dia harus wartawan utama. Jadi gitu. Oke. Okay. <laughs> Sementara ini yang baru jalan itu baru yang dari Dewan Pers. Dewan Pers. Sementara yang KNI-nya belum ada. Belum ada. <laughs> Oke. Okay. Nah, itu problemnya. Jadi semua orang boleh jadi wartawan. Oke. Okay. Untuk bikin perusahaan portal kan gampang. Sangat iya. sangat gampang. Oh, iya. Infrastrukturnya ya. juga nggak susah itu kalau portal. Ya, datang ke notaris, bikin PT, ya, ya. kan? Nah. Hanya cuma 50 juta. 
ya kalau punya betul 50 juta ada kan sekarang pun uh, syarat bikin bikin mau apa perusahaan kan nggak nggak mesti harus 50 juta itu kan iya betul lebih simpel mudah dan uh, modalnya cuma domain sama hosting nah iya benar-benar ya, hosting uh, apa punya domain jadi dia tapi itu bukan bukan pers yang dimaksudkan tadi itu adalah Mm-hmm. Uh, lebih kepada media sosial karena dia undang-undang ITE itunya gitu. Nah itulah mm-hmm. yang sebagian besar banyak itu. Oke. Okay. Nah, nah ini Prof wah ini kita tanpa sadar ini udah hampir satu jam ini. Gitu ya. <laughs> Asik banget ya, banyak, banyak insightnya kita dapat. Insightnya ya. banyak. Nah Prof ini uh, pesan terakhir nih bagi insan media dan industri media yang kalau kita lihat sekarang ini kan sudah mulai berpikir apa ya uh, koridor miring gitu ya. Jadi bukan pada koridor yang lurus gitu. Nah sebagai akademisi dan mungkin juga uh, dulu dia praktisi, Prof Rajab kira-kira punya uh, apa sih pesan dan saran gitu ya untuk industri media saat ini itu untuk bisa menjaga kestabilan informasi dan komunikasi pada publik gitu. Ya, kalau saya sederhana sebetulnya. Iya, kalau media itu memang um, dibangun atau di, didirikan mm-hmm. untuk tujuan kemaslahatan umat, ya untuk iya. karena media itu kan sebetulnya mengabdi kepentingan publik. Iya. Jadi jangan bohongi hati nurani kita gitu loh. Mm. Itu sebetulnya tanggung jawab itulah yang melekat bagi seorang pemilik media mm-hmm. dan juga wartawan itu sebabnya. Uh, saya tidak terlalu happy ketika seorang industrialis terjun ke media gitu loh, hmm. karena dia, dia kan um, perspektifnya kan pers- perspektif bisnis, bisnis gitu. Yeah. Hmm. Kalau wartawan yang kemudian jadi pebisnis mungkin masih bisalah kita memahami ya. Nah, tapi kalau pebisnis pebisnis murni kemudian bekerja dan perusahaan media sah-sah aja, tetapi itu tadi. Dia lebih ke orientasinya kemudian ke arah bisnis. bisnis. Padahal media itu tidak semata-mata bisnis gitu loh. Dia yeah. ada fungsi sosial gitu. Dia yeah. tanggung jawabnya adalah kepada publik gitu. Yeah. Jadi itu yang sering kita sekarang eh, kehilangan itu. Kita hmm. rindu sosok-sosok yang wartawan pejuang yang memahami fungsinya sebagai wartawan dan dia memiliki media gitu. Nah, tapi persoalannya kan sekarang sudah berubah. Ya, iya. seorang wartawan yang hebat pun ketika dia mendirikan koran belum tentu korannya laku kan gitu. Iya benar. Ya, ini persoalannya iya. gitu loh. Iya, Sementara iya. industrialis yang besar-besar itu dia tidak punya pengalaman jurnalistik tapi dia punya pengalaman bisnis. Dia kelola hmm. dia itu berdiri, bagus gitu. Nah tapi iya. fungsi sosialnya ya itu tadi sangat minim atau iya. bahkan tidak ada sama sekali gitu loh. Sangat oh, ngaco. Okay. Bahkan iya. bisa dalam tanda petik dia kacau-kacau aja beritanya kan gitu Karena hmm. tadi kepentingan bisnis saya yang lebih dominan gitu Iya betul nah, Inilah keseimbangan inilah pesan yang saya harapkan itu Bagaimana hmm. keseimbangan ini ter- tercapai gitu Bahwa kita tidak semata-mata bisnis Bisnis itu penting Tapi yang lebih penting adalah Bagaimana menyuarakan kebenaran untuk rakyat Bagaimana men- menyampaikan kebenaran Kebenaran untuk... Ini yang, yang jadi masalah gitu Nah itu kan kalau bahasa politiknya perlu pemimpin negarawan di situ kan. Iya. Nah, ini yang kita kadang-kadang belum ketemu gitu. Hmm. Yang ada kita lihat adalah bagaimana menggunakan media untuk cari keuntungan atau mencari bahkan untuk jadi 
platform politik platform politik kekuasaan kan gitu iya. begitu saya... <laughs> jadi ke- prinsip Marx kembali ya jadi infrastruktur ya. dan suprastruktur <laughs> kalau seperti itu <laughs> Inilah problem besar dan itu ya menurut saya uh, tidak mudah juga mengatasi itu karena iya. manusia unik ya manusia iya. unik kita bisa bicara begini kan karena kita tidak berada di sebelah sana kan betul betul di sebelah sana mungkin tindakan kita juga sama seperti itu iya. tapi tidak kita mengingat <laughs> <laughs> tapi bagus tuh kata-kata terakhir itu iya. media jangan terlalu mementingkan bisnis tetapi iya. juga harus menyuarakan tanggung jawab sosial Iya, menyuarakan iya. kebenaran itu dan benar. dan perlu mengikuti ini ya Prof ya sembilan elemen jurnalisme dari Bill Kovac dan itu buku tahun berapa itu lama banget <laughs> masih aja dipakai sampai sekarang iya <laughs> <laughs> kan okay, namanya report jadi reporter tuh to report ya hanya melaporkan gitu melaporkan, iya, melaporkan yang mana melaporkan yang baik bukan melaporkan iya. yang jelek gitu loh iya betul mendidik, mendidik yang mana mendidik karya yang bagus karya bagus iya ya, bukan karya yang jelek itulah itunya di situ fungsi wartawan itu gitu sebetulnya itu oke okay. ini berbeda tadi dengan media sosial kalau media sosial kan juga suka saya gitu. <laughs> <laughs> iya betul Mau cari viewer cari cari <laughs> cari subscribe nya kalau media <laughs> dan cari follower subscribe gitu. Oke. Oke, terima kasih Prof Rajab ya telah hadir di podcast Cipo ya, Critical Podcast Komunikasi. Terima kasih ya Prof ya untuk kehadirannya pada hari ini. Terima kasih ya. Dan juga kepada teman-teman Cipo, nah itu tadi ya, banyak ya ilmunya. Jadi bagi teman-teman yang lagi tesis atau lagi disertasi, nah silakan untuk mengambil materi dari Cipo. Nanti kali aja ada yang mau jadi promotor Promotornya pengen Prof Rajab ya langsung hubungi Profnya aja lah Nyindir-nyindir Loh aku gak ngomong loh Iya deh, sakit perut Lulus-lulus Oke teman-teman Cipo ya, dan jangan lupa Untuk, jangan lupa untuk selalu Mengikuti episode per episode Dari Critical Podcast Komunikasi Bersama aku Radita Dan Yuri Alfrin Yuri Alfrin, Aladinnya gak disebut pak Yuri Alfrin Aladin Setelah ini Jangan lupa ya, sambil mendengarkan podcast Antara Cipo Tim dan Tim Cipo dan juga dengan Prof Rajab Jangan lupa teman-teman yang mendengarkan untuk menulis ya mencatat ya wah tadi masukannya apa saja nih dari Prof Raja di kali aja bisa untuk tugas kuliah atau buat penelitian gitu oke oke teman-teman cipo terima kasih ya dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu happy ya dan juga untuk terus belajar dan tempulah pendidikan ya semoga teman-teman bisa pendidikannya tinggi dan bisa meraih guru besar ya kayak Prof Raja nih ya terima kasih pada teman-teman semua assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam Sejahtera untuk kita semua.